0: Pero sean todos más que bienvenidos estoy súper emocionado el día de hoy de compartir con todos ustedes un mensaje que Dios puso en mi corazón y yo no sé por qué en particular el día de hoy eh, me siento así como muy como si estuviéramos en la sala en nuestra casa como muy en familia muy entre amigos muy en confianza hay un ambiente especial el día de hoy yo creo que es la presencia de Dios entre nosotros y cuántos saben que cuando Dios se hace presente a un lugar las cosas nunca más vuelven a ser las mismas vemos en la biblia que cada lugar que Jesús pisó en, en esta tierra algo sucedió hubo algo especial hubo algo distinto y yo estoy creyendo esto para cada uno de nosotros el día de hoy Así que quiero invitarte a tener una exposición a tener una sensibilidad a tener una expectativa De lo que Dios va a hacer con cada uno de nosotros el día de hoy y qué si hoy es ese domingo que tú estabas esperando Y qué si hoy es ese domingo que estabas esperando esa palabra del cielo esa duda resuelta Depende mucho de la expectativa con la que yo venga a la iglesia el día de hoy Así que estoy muy contento, estoy muy emocionado Si es la primera vez que estás con nosotros acompañándonos el día de hoy Gracias por estar aquí como Central queremos darte un fuerte aplauso de bienvenida Qué bueno que estás con nosotros Estamos para servirte, soy Walos Salinas junto con mi esposa Andrea, junto a nuestra chiquilla Aria, el nuevo integrante de la familia Axel y un increíble equipo de voluntarios. Tenemos el privilegio de servirte por medio de la plantación de esta iglesia. Así que, pues más que bienvenidos, vamos a entrar al mensaje el día de hoy. ¿Está bien? ¿Si ¿Sí? alguien está contento? ¿Sabes que en mis notas hay algo muy especial? Te voy a decir por qué. Cuando como iglesia estábamos a punto de empezar... Te voy a decir específicamente a principios de diciembre del 2019 2019 cuando todo este refuego estaba empezando, entiéndase por refuego la pandemia. Y nosotros estábamos soñando con esto y más. Y entonces yo preparé un mensaje en el 2019 para hoy. Y lo di en el 2019. Pero lo di pensando en hoy en mi mente estaba hoy no estaba el 2019 entonces este mensaje yo dije lo voy a dar un día en la iglesia porque va a estar lleno de gente que ama al Señor Va a estar lleno de gente apasionada, va a estar lleno de gente que va a servir a la ciudad Y que va a servir a las generaciones y que va a ser un parteaguas en medio de la historia de nuestra nación Y cuando esté esa gente yo voy a compartir ese mensaje Y yo estoy creyendo que el día de hoy estamos esa gente en esta, en esta reunión, amén ¿Alguien lo puede creer? Y yo estaba viendo esto en mi mente y quiero leerte tal cual La introducción que escribí en ese entonces y quiero que escuches el tono De la introducción de ese mensaje Y ahorita te voy a explicar algo Y voy a leerlo tal cual Imagínate que lo estoy predicando Pero lo estoy leyendo Y fíjate escribí en el 2019 ¡Hola a todos! Signos de exclamación ¡Hola a todos! Es sumamente emocionante para mí estar Y fíjate la palabra Conectados con todos ustedes Conectados porque estábamos en internet En línea les cuento que desde que empezamos a poner fechas sentimos que un recipiente lleno de creatividad y de sueños se destapó y también unos sentimientos muy variados tenemos entre emoción y al mismo tiempo tenemos nervios pero estamos muy contentos el día de hoy quiero compartir un mensaje Con todos ustedes y espero que sea de bendición Y luego quisiera que tomáramos unos minutos Para orar juntos por los motivos En los que nos hemos estado poniendo de acuerdo Y fíjate los motivos de oración del 2019 Queremos orar por la gente Queremos, ¿sabes qué gente es? La que está sentada el día de hoy Por la gente que Dios va a enviar a centrar. 2019 Queremos orar por nosotros, por los que estábamos conectados en esa reunión de Zoom, ¿eh? por la ciudad y queremos orar por recursos. Y esto era en una reunión de Zoom. Y hoy estamos en un salón con clima, con instrumentos, con equipo, con mesas, con niños, con utilidades y cosas que se usan para las clases de los niños porque Dios contestó esta oración. Porque Dios contestó una oración de hace algunos años. Y a veces sabes es súper importante Y eso es lo que hacían los salmos Tomar el tiempo de detenernos La Biblia le llama selah. ¿Qué es selah? Suena padre No un amigo este Su, 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 su la, la que le gustaba Pues al final no lo peló Y mi amigo se, se puso un tatuaje que decía selah y Yo dije ¿por qué te pones celá después de que te Batearon? me dice pues no le quise Completar pero quería ponerle ahí se la Perdió <ríe> Pero la Biblia utiliza Esta expresión celá y qué quiere Decir celá, celá es Pausa Monterrey celá necesitas Bajarle un poquito al ritmo Acelerado y hacer y tráfico Y más trabajo y más que hacer Y más proyecto y más emprendimiento y más Esto y más y celá es Tranquilo, Date un tiempo Ahora no es para Y échate una siesta Cela es date un tiempo Y medita Todo lo que Dios Ha hecho en tu vida Porque a veces Más bien no a veces Yo estoy seguro siempre Vivimos milagros cotidianos Nada más que como no hay Cela en nuestra vida No nos damos cuenta De que día con día La buena y fiel mano de Dios Nos sostiene Sabes si estás pasando por un Si estamos pasando por un tiempo de escasez En la que no hay Ni un litro de leche En nuestra alacena Y alguien viene y nos regala Una despensa Decimos wow Dios es fiel Dios proveyó En ese momento nos damos Cuenta por la necesidad Que estamos enfrentando Pero el día de hoy Todos tenemos un litro de leche en nuestro Refrigerador porque Dios es un fiel Proveedor a veces no nos damos cuenta Porque no estamos así en el en el calor De las llamas de la prueba pero Dios es Fiel Dios es bueno y yo leo esto y se Conmueve mi corazón porque puedo Escucharme a mí mismo en el 2019 y, y no Nos imaginábamos esto o sea si sí nos Imaginábamos pero ahorita verlo y decir Dios lo contestó y Dios lo seguirá Contestando y luego puse Y luego quiero compartir un mensaje con ustedes Que espero pueda ser de bendición para todos ustedes Está bien Y no hay ruido porque todos estaban muteados en el Zoom Y lo puse Les recuerdo que somos una iglesia ruidosa Así que espero estar escuchando ruido Mientras predico ¡Sale! Y estábamos en Zoom ¿no? Y luego puse voy a leer un versículo, hago una oración y entramos al tema Y así que voy a leer el versículo, voy a hacer una oración y vamos a entrar al mensaje el día de hoy ¿Está bien? Solo quería sacar esto que es tan especial verlo en papel este, Pero quiero hablar un mensaje en Mateo 13.31 Mateo 13.31 y sabes lo que quiero explicar el día de hoy a través de estos versículos es cómo Dios obra y cómo Dios trabaja en nuestras vidas y fíjate bien, y a través de nuestras vidas. Es una explicación muy, muy práctica y muy visible de cómo Dios lo hace. Así que Mateo 13, 31 y dice, la siguiente es otra ilustración que usó Jesús, el reino del cielo es como una semilla de mostaza sembrada en un campo y creo que esta y hasta ahí me voy a quedar creo que esta parábola o esta ilustración de Jesús es de las más famosas la famosa ilustración o parábola de la semilla de mostaza yo creo que todos las hemos escuchado antes y si no es por leer la Biblia por lo menos lo has escuchado por la canción verdad si tuvieras fe como un grano de mostaza eso lo dice el Señor Tú le dirías a esa montaña Muévete Y la montaña Alguien hágale así <ríe> Si también hay bailón en la iglesia Nada más que les da pena a algunos La famosa semilla de mostaza Y el mensaje del día de hoy Lo titulé así Pequeña exponencial Digan conmigo pequeña Exponencial Vamos a orar Señor en el nombre de Jesús Háblanos, haz algo entre nosotros Bendícenos con la revelación de tu palabra Inyecta fe en nuestros corazones Señor Para creer todo lo que tú tienes y lo que tú quieres A través y para nuestras vidas Señor Yo te lo pido en el nombre de Jesús Y estamos tan contentos de ser parte Señor De tu reino, de ser parte de tu obra Y de haber sido llamados a conocerte Señor Te damos toda la honra y toda la gloria a ti En el nombre de Jesús y todo central Dice amén, le damos otro aplauso a Jesús Nuestro buen Dios Amén y no sé si ustedes comparten esto como yo Algunos lo hemos platicado Pero esta idea de que cuando estás Ante la toma de una decisión Por ejemplo vas a un centro comercial O vas a un restaurante Y te hacen esta pregunta ¿Quieres la chica o quieres la grande? No sé quién se identifica conmigo Que pues la chica nunca es opción ¿no? Siempre es como no Pues obviamente dame lo grande Quiero lo grande Grande es mi opción preferida o favorita Cuando vas a comprar un café ¿verdad? Es como, ¿quieres un café chico o quieres un café grande? Pues quiero un café grande, ¿qué clase de pregunta es esa? Una vez fui en Mérida a unas hamburguesas, Food Rockers, son americanas, pero estaban en Mérida y están bien buenas, te las recomiendo. Y entonces este, llegué yo ahí con la del mostrador y le dije, te encargo la hamburguesa, este, y el tamaño ahí se mide en, en, en libras, ¿no? Entonces le dije, te encargo la hamburguesa de media libra. Y la chava del mostrador me dijo, uh, de media libra, y yo, dame la de tres cuartos de libra. Porque ya sabía que la de libra completa, pues no, ya es una grosería Pero me, me, me hizo sentir mal conmigo mismo, como si no, no soy suficiente Como si no, no tengo identidad, no tengo valentía no, no. Y, y me retó tanto que dije, dame la de tres cuartos Pero estuve a nada de pedir la de libra completa, nada más por la cara que me hizo Pero ¿cuántos saben que, pues la chico nunca es opción, verdad Es dame, dame lo, lo, lo grande, dame, por ejemplo cuando te van a dar un regalo Cuando estés en Navidad y ves un pino y ves diferentes cajas y ves una caja chica o ves una caja grande pues todos preguntamos esa grande será mía verdad nadie, nadie quiere la caja chica o la bolsita verdad si es con que es una bolsita o sea no pesa a mí dame una caja que pese dame lo grande o por ejemplo cuando te dicen oye quieres una pizza y tú sí quiero una pizza y luego te preguntan qué tamaño grande mediana o personal verdad y aunque la pizza es un asunto personal pues la grande es la opción obviamente dame la grande y cuántos saben que también pues los que comemos la pizza grande cuando vamos a comprar ropa pues hay que comprar ropa talla grande pura grandeza en nuestra vida hay algo hay algo especial hay algo que nos fascina acerca de lo grande si hay algo que, que nos atrae cuando vemos un edificio grande, cuando vemos una montaña grande, cuando vemos un estadio grande, cuando vemos cosas grandes Cuando salen estas camionetas con las llantotas levantadas, wow, el camionetón hay algo atractivo acerca de las cosas grandes y lo, la, la, la tendencia natural de tener un atractivo hacia lo grande es que sin Naturalmente, cuando apreciamos lo grande, menospreciamos lo pequeño. Es como que lo pequeño. Dame algo grande, lo pequeño no me atrae Lo pequeño no lo deseo, lo pequeño no Y si yo te dijera el día de hoy Dios va a ser, pónganse a la derecha Los que quieren que Dios haga cosas grandes en su vida Y pónganse a la izquierda los que quieren Que se hagan Dios cosas pequeñas en su vida Y naturalmente todos diríamos no Yo quiero que Dios haga algo grande en mi vida Porque nos fascina lo grande Y menospreciamos lo pequeño como tal Y en la ilustración que Jesús usa en esta parábola es un es una es un shock es un es una hay un contraste hay una tensión impresionante y voy a explicar por qué para los que están escuchando esta parábola hay un shock mental que Jesús les está dando como quien dice les está así como que aventando así una una algo que les está siendo disruptivo para su mente para su Manera de ver la vida y fíjate bien Mateo 13 31 y dice Jesús imagínate que Jesús está parado Gente lo está escuchando fariseos, discípulos, gente de la no religión una multitud está Escuchando a Jesús, Jesús va a enseñar algo y dice la siguiente ilustración o sea el siguiente Ejemplo gráfico que voy a usar es el siguiente el reino del cielo, el reino del cielo ahora yo no sé qué piensas cuando escuchas el reino del cielo, pero naturalmente no pensamos que es algo pequeño. Yo quiero que pensemos que, bueno, ya conocemos la historia, pero vamos a suponer que nunca lo has escuchado antes. Dios bajó del cielo, se hizo hombre y nos va a explicar cómo es allá. Nos va a explicar cómo es la eternidad, cómo es el cielo. Y él usa primero esta expresión, el reino. Cuando usamos la expresión un reino, si yo te digo un reino nórdico, ahí cerca un reino nórdico este en los años de no sé cuál pues tú no piensas en una choza pues te imaginas un castillo y te imaginas unas murallas y te imaginas guardias te imaginas soldados te imaginas ejército porque un reino nunca es pequeño un reino es gigante el reino unido verdad y pues estamos hablando de una inmensidad no pensamos en un reino una casita un reino es grande por naturaleza y luego por sí, de por sí los reinos son gigantes Obviamente hay unos más grandes que otros, después Jesús le da esta cualidad y dice El cielo, el reino del cielo y sabes tú puedes ver el reino más grande de la vida Tú puedes ver el terreno más extenso del planeta, tú puedes subir a la montaña Más alta de todo el planeta y aún así el cielo es más grande entonces Jesús está yendo de lo grande a lo extra grande, el reino y el cielo. Entonces, en la mente del ser humano, Jesús, usando una ilustración, Jesús dice: el reino, y es como ok, un reino del cielo, de grande a extra grande, un reino del tamaño del cielo. Entonces, yo quiero que veas la magnitud. Dimensional que de la que Jesús está Hablando unas dimensiones y unas Proporciones gigantes en la mente de Cada persona y Jesús trae este contraste Disruptivo y dice el reino del cielo Wow dinos la medida wow dinos el tamaño Wow dinos las dimensiones y Jesús dice El reino del cielo es como Cuántos estadios de fútbol, cuántos estadios de fútbol americano, cuántos continentes abarcará el reino del cielo El reino del cielo es como una semilla de mostaza Y sale el mazo y le daba así como que un coscorrón en la cabeza a todos los que está escuchando El reino de los cielos es pequeño, es chiquito como una semilla por lo menos que dijera pues pequeño más o menos del, del tamaño del estado de Chihuahua, ¿verdad? cuántos han manejado por Chihuahua aparece la tierra interminable, no nunca llegas Y Jesús dice el reino del cielo es como una semilla, una semilla, pequeña semilla de mostaza y si en sí pudiéramos hablar de semillas todos lo sabemos pues hay semillas grandes como la semilla de un aguacate verdad esas así grandecita parece una pelota de golf y si de por sí entre tamaños de semillas Jesús pudo haber escogido unas grandes Jesús utiliza la más chiquita de todas las semillas que existen y Jesús dice el reino del cielo es pequeño como una semilla de mostaza y yo quiero que te imagines a los que están escuchando a Jesús por primera vez diciendo eso Pff, de qué estás hablando cómo puedes decir que, la, que, que, que el reino es tan pequeño ahora si de por sí esto ya es demasiado, quiero que sepamos esto, en el lenguaje cultural de los días de Jesús La expresión semilla de mostaza era cotidiana, Jesús no sacó un concepto nuevo, Jesús no sacó una idea Que no se había escuchado antes, todos estaban familiarizados con la expresión semilla de mostaza Y cuando usaban la expresión semilla de mostaza la expresión significaba esto, algo pequeño y sin importancia y hace cuenta por decir: a, a, Alguien decía, ay, traigo un problemón estoy bien estresado, hombre. Y alguien decía, ¿qué tanto pasó? ¿Es, es mucho o no? Y la persona, por ejemplo, decía, no, nah, es como una semilla de mostaza. Como decir. No no, 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 está, no es para tanto, no, no, es, no es tan grave, no es tan importante Es algo que no tiene demasiada, demasiada significancia no, no, no es algo que realmente sea muy importante Te lo voy a decir así, significaba no es nada y es demasiado para los que están escuchando a Jesús porque es como ok el reino del cielo gigante y Jesús dice el reino del cielo es como nada, es como una semilla, es, es algo pequeño, es algo no, que no es tan, tan nada Imagínate a la gente seguramente los fariseos ahí verdad pensaron como siempre blasfemo cómo se atreve a hablar así del reino del cielo yo sé que el reino tiene que ser grande yo sé que el reino tiene que ser especial yo sé que el reino tiene que ser algo increíble y fíjate bien puse este paréntesis en mis notas originales del 2019 fíjate lo que escribí sabes estamos en medio de una plantación de una iglesia y alguien pudiera pensar pero esto es algo pequeño En Zoom Y apenas somos cinco personas Esto es algo insignificante Ese tono de predicación Con el que empecé Somos una iglesia ruidosa Así que quiero escuchar un poco de ruido Sean bienvenidos Hoy quiero compartir contigo ah, Ese tono de predicación Era en una reunión de Zoom Con cinco personas Incluida Andrea <risa> En otra cuenta de Zoom pero estábamos viendo esto y en su momento era una reunión insignificante, pequeña, cuatro personas nada más Y estábamos y, y, y el asunto es este, yo les dije al final de la reunión y discúlpenme que suene un poco ridículo Al predicarles con tanta euforia siendo cuatro personas conectadas en Zoom Dije pero yo le estoy hablando a miles, yo le estoy hablando a miles porque ustedes son generaciones en potencia Porque central el día de hoy Son generaciones en potencia Somos una ciudad, somos una nación Y en nuestro legado Dios está trabajando Para que sirvamos a miles y miles de generaciones Con el nombre de Jesucristo Esto empezó hace dos mil años Y yo estoy creyendo que pase lo que pase Y venga lo que venga El reino de los cielos seguirá de generación Y generación, y generación Y nada podrá detenerlo, ni la las puertas mismas del infierno esta es nuestra promesa así que la semilla no es fíjate bien y esto es lo que resalta Jesús es que el asunto no tiene que ver con el tamaño de la semilla lo importante no es el tamaño no es lo que no es no es lo que la impresión que da ahí te va lo que Jesús explica acerca de la semilla Mateo 13 32 Mateo 13, 32 Jesús continúa explicando y dice la semilla de mostaza es la más pequeña de todas las semillas y luego ahí viene el pero, pero y ahí es donde tenemos que prestarle atención, pero se convierte en la planta más grande del huerto, crece hasta llegar a ser un árbol y vienen los pájaros y hacen... Nidos en sus ramas, lo que está diciendo Jesús es la semilla de mostaza no tiene que ver con el tamaño en sí Tiene que ver con un ingrediente especial que tiene la semilla y el ingrediente es el siguiente Es que es pequeña pero tiene exponencial, es pequeña exponencial ¿Qué quiere decir esto Tiene la capacidad de multiplicar, tiene la capacidad de crecer, tiene la capacidad de estirarse, tiene la capacidad de transitar transformarse y yo quiero decirle a alguien el día de hoy a lo mejor tú llevas muchos años en una situación a lo mejor llevas muchos años de una forma a lo, a lo mejor llevas muchos años luchando con personalidad con alguna herida con algún problema con alguna cosa pero yo quiero decirte algo no solo eres una semilla no solo tú y yo somos semillas Dios ha depositado en nosotros el factor exponencial este ingrediente que nos da la capacidad de crecer de extendernos de transformarnos y de de convertirnos, me encanta que usamos la expresión cuando llegamos a los pies de Jesús a decir: Me convertí, tuve una conversión. ¿Por qué? Porque Jesús hace esto en nuestras vidas y convierte personas desanimadas en personas llenas de, de fe, convierte en personas llenas con falta de esperanza y gente llena de esperanza. Nos convierte en personas elitistas, orgullosas, racistas, en personas que aman a su prójimo Y que abren las puertas de su vida y de su corazón Dios ha agregado en nuestras vidas el ingrediente exponencial Alguien diga conmigo exponencial, exponencial. Y esto es algo muy, muy bueno y si lo entendemos para nuestra vida cotidiana O sea esta idea la puedes transformar o aplicar en tu devoción con Dios en el fruto del espíritu en nuestra vida, en tu trabajo, en tu escuela, en tus negocios, en tus deportes, en tus hobbies, en tu casa, en tus finanzas porque Dios nos ha dado esta capacidad, la capacidad exponencial tú y yo crecemos y yo quiero decirle a alguien el día de hoy que a lo mejor se ha sentido estancado por años Dios ha depositado en tu vida exponencial el factor exponencial no tienes que quedarte ahí, si a lo mejor decías siempre va a ser esta mi situación siempre Fui condenado a vivir así porque mi papá fue así, porque mi abuelo fue así, porque mi tatarabuelo fue así Yo quiero decirte el día de hoy no tiene que ser así porque Dios ha sembrado en nosotros la capacidad de transformación La capacidad de convertirnos, la capacidad de crecimiento y esto a mí me emociona y eso a mí me encanta porque Jesús está diciendo el reino del cielo es pequeño A lo mejor es insignificante para muchos y Jesús empezó con seis discípulos Después llamó otros seis y después fueron 120, 130 y luego fueron 500 Y luego fueron miles y luego fueron millones y dos mil años después El reino sigue extendiéndose y sigue creciendo y sigue creciendo. Y empezó siendo seis cuates medios pandilleros y, y medios no tan cuerdas. Como uno, ¿verdad? Tampoco le echo tanto a los discípulos. Es como cuando dice, pero la, la Biblia fue, eh, este los discípulos eran ignorantes, y yo Vamos, pues la neta sí. Pero Dios agregó este elemento. Exponencial El reino natura, naturalmente funciona así Entonces yo quiero decirte esto Y esto tiene que traer mucha visión Y mucha perspectiva a nuestras vidas ¿Por qué? Porque la manera en la que Dios trabaja Es con semillas y con semillas multiplicadoras Es de una manera exponencial Y sabes a veces una vez escuché este término En la iglesia alguien dijo esto, Estoy sufriendo de cristianismo aburrido, de cristianismo aburrido y yo dije qué de aburrido puede tener el cristianismo yo no entendía lo que está diciendo esta persona pero me cae en cuenta y quedé pensando en eso que quizá a veces puede ser aburrido para nosotros porque no estamos viviendo en la naturaleza de lo que el reino es y es que en mi vida haya multiplicación y es que en mi vida haya crecimiento es que en mi vida haya exponencial piénsalo así los que son papás imagínate yo acabo de ir a la consulta con el pediatra de axel no quiero ser el predicador que luego, luego quiere hablar de su recién nacido porque acaba de Nacer pero ahora que fuimos con Axel Este al pediatra Lo primero que me preguntaron Fue más bien lo primero que me dieron Fue si ¿sí está creciendo Porque crecimiento habla de Salud, crecimiento habla De bienestar, crecimiento Habla y fíjate bien me voy a ir mucho más allá Habla del diseño original De Dios porque todo lo que Dios diseñó tiene la facultad Y tiene el potencial y tiene el Diseño de crecer y Multiplicarse Quizá dices me he sentido estancado Quizá es porque no le hemos prestado Atención o no nos hemos dedicado a Multiplicarnos mira a mí me da mucha Risa eh, de repente dicen esto no de, 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 de plantación de iglesias ¿no? Y es de que wow este, mira todo el fruto Que están dando hemos orado mucho por Ustedes y mira el fruto que están dando yo digo, o sea, sí el fruto es por tu oración, pero hay gente desde las nueve de la mañana partiéndosela domingo tras domingo haciendo esto posible. Entonces, sí gracias a tu oración, échale ganas, gracias, pero es gente que está disponiendo su tiempo, su talento, su tesoro, su esfuerzo, sus horas, su vida para edificar esto. Y a veces lo que quiero usar como ilustración es esto. Es como cuando, cuando un, un deportista gana una medalla y, ay, qué buena suerte le tocó ganar. Ya me imagino el deportista así, suerte. Y todas las horas en el gimnasio y entrenando y entrenando y partiéndome la, y dieta y regímenes alimenticios para decir que, que tengo buena suerte. Y es que a veces en el reino pensamos que es sentarnos en una silla y decir, Dios, venga a tu reino y hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Sí, esa es la primera parte. Pero ¿sabes qué? Jesús dijo, la cosecha es mucho y los obreros son pocos. Y dice Jesús primero, oren al Señor de la mies, oren al Señor de la cosecha, pero luego la oración es... Para que gente vaya, para que envíen obreros entonces yo en mi vida tengo que orar por supuesto pero yo tengo que saber que Dios me ha dado la capacidad de multiplicar todo lo que está a mi alrededor, de multiplicar todo lo que está en mis manos y pudiéramos hablar de tanto a la luz de la Biblia con este principio Lo vemos por ejemplo en la vida de José el soñador El cuate vivió lo peor de su vida Estaba en una cisterna, estaba en una cárcel Pero sabes qué dice la Biblia Que en una cisterna y que en una cárcel José prosperaba y prosperaba Y yo no sé cómo uno puede prosperar adentro de una prisión Pero José estaba prosperando porque el Señor estaba con él José entendía y José pudo haberse tirado en la cárcel y decir esta vida injusta todo me pasa a mí es que mi papá es que en la iglesia no me hablaron es que Samuel y Mariana ya es todo es culpa de Dios este. Y es que el gobierno y, y, y José pudo haberse echado a tirar ahí lastimosamente autovíctima pero José dijo mira yo estoy aquí y aunque no está padre estar aquí yo aquí puedo prosperar y multiplicar porque ese es el llamado que Dios me ha dado en mi vida multiplicar todo lo que yo tengo. Y venía una hambruna en Egipto y cuando José el soñador supo dijo yo voy a ver cómo podemos administrar esto Para que la escasez, en el medio de la escasez nosotros podamos abundar y él empezó a tener una estrategia práctica de multiplicación Para que sobrara y abundara en medio de un pueblo que estaba en el peor de su tiempo Sabes que Jesús nos dio una ilustración de personas que se les dio talentos en las manos Sí y a uno se le dieron cinco, a uno se le dieron tres y a uno se le dio uno y el de cinco lo multiplicó a diez, al de tres lo multiplicó a seis y al de uno dijo no pues es que yo no estaba tan seguro de mí mismo y pues mejor lo escondí porque tenía mucho miedo y hablaremos después de esta parábola porque tiene una riqueza increíble pero dice lo escondí y pues lo guardé. Voy a decirlo en otras palabras no lo multipliqué como ellos y qué pasa el Señor le dice siervo negligente por lo menos lo hubieras metido al banco y algo de intereses te hubieran dado de vuelta por ese dinero que invertiste como diciendo el Señor es que aunque sea poco hubieras operado en el principio de multiplicación pero no quisiste hacerlo la regaste mano no dice así la Biblia pero hace cuenta porque Dios nos ha llamado a multiplicar lo que está en nuestra vida y en nuestro alrededor y Dios nos ha dado esa facultad y esa bendición a cada uno de nosotros cuando tomamos, puse aquí cuántas cosas en nuestra vida no nos han emocionado tanto porque no hemos logrado comprender que tienen un ingrediente exponencial lo voy a poner así cuando pensamos en propósito personal Dios tiene un propósito para tu vida. Y volteas y pues estás en tu casa y está en pues, tu vida normal. Decimos, híjole, algún día Dios me va a llevar a ese propósito. ¿Y sabes? Pens ¿Y qué, qué sucede? Siento que yo no estoy viviendo propósito. Siento que no estoy ahí todavía Que no lo estoy cumpliendo Que no lo estoy explotando ¿Por qué? Porque en mi mente propósito se ve como algo grande Y como yo volteo y veo una semilla de mostaza Digo no, todavía no estoy ahí Y que si el día de hoy podemos tener la perspectiva correcta De decir hey a lo mejor volteas Y se ve insignificante como una semilla de mostaza Pero ese es tu propósito Con el potencial de ser exponenciado y multiplicado ya tenemos propósito Ahorita puede verse como una semilla Pero la intención no es buscar semillas Es más bien las que ya tenemos Multiplicarlas y de repente Nos vamos a dar cuenta Que estamos viviendo en el propósito de Dios Pero menospreciamos lo pequeño Exaltamos lo grande Y yo me imagino a Jesús Viendo una semilla en mostaza A lo mejor alguien diga eh, Y Jesús diga wow esto es un árbol que va a servir a los que le rodeen y que es el día de hoy ves tu negocio y dices esto es una semilla que va a convertirse en un árbol que va a servir y que es el día de hoy volteas a ver a tus hijos y dices estas pequeñas semillitas van a ser árboles firmes plantados con raíces profundas en la roca que es Cristo con ríos fluyendo a su alrededor ríos del Espíritu y van a dar fruto estas pequeñas semillitas que van a Bendecir a todos los que les rodean y que Si volteo a ver a mi familia y digo esta Pequeña semilla de mostaza son árboles Gigantes listos para servir a todo lo que Les rodea. Yo no sé cuáles sean las semillas que Dios ha depositado en tus manos pero no Menospreciemos las pequeñas semillas Porque hay que recordar esto tienen un Efecto exponencial nos decían antes Dios tiene un llamado Para tu vida y Dios te está llamando Al ministerio y pensábamos Ah me van a contratar de tiempo Completo en una iglesia y entonces Llegábamos el lunes a nuestro trabajo Que no era en la iglesia y nos sentíamos Frustrados, oh y yo aquí En el mundo, en la empresa Siendo que puedo estar en el propósito Y llamado de Dios en el ministerio Como los que están trabajando a sueldo En la iglesia, sabes que todos Somos llamados al ministerio No hay ni un creyente sobre la faz de la tierra Que no haya sido llamado al ministerio Algunos lo hacen adentro de la iglesia Otros lo hacen en la empresa, otros en el trabajo Otros en el negocio, otros en la escuela Otros dando consultas, otros dando Lo que sea, todos estamos Sirviendo al Señor en donde Quiera que Él nos ha puesto Así que ¿Y qué si vemos con el lente Correcto, el factor exponencial Que Dios ha puesto en nuestras Vidas Es lo que en el mundo de las finanzas se le llama el interés compuesto, ¿verdad? algo que es pequeño pero siendo constante multiplica y multiplica y multiplica y de repente es una bola gigante de nieve y no vivimos con la óptica de la exponencial y por eso voy un día al gimnasio y ese día pues porque fuiste por primera vez verdad agarras pesas que no te correspondían porque luego al día siguiente andas así a mí me pasó una vez y literal no podía bajar los brazos o sea estaba todo lastimado así y le decía Andrea en serio y le decía mira voy a dejar caer los brazos y se me quedaban aquí estoy hinchado pero pero el primer día y pues la luz de arriba del gimnasio cuántos saben que gloria a Dios por esos focos hay que ponerlos en la casa también pero vas un día, vas dos días al gimnasio, vas una semana y lo nah. Porque no vemos que esa semana es una pequeña semilla Pero que si se continúa regando y regando y regando y regando Eventualmente pues mira ya va a aparecer uno acá la roca Mi padre espiritual Dwayne Johnson la roca es lo mismo con la, con, con la, por ejemplo, quiero comer mejor y ya es tu primer comida y estás en las hamburguesas porque hoy oh, fueron a las hamburguesas el día que tú decidiste comer mejor. No, pues también hamburguesa con tapas de lechuga y agua. Y te comes esa hamburguesa y luego ya todos piensan su malteada. Y dices, pues, pues no es mucho, no es como que va a hacer mucha diferencia esta lechuga que me acabo de comer Pero sí hace la diferencia Solamente pues es una pequeña semilla Que va a ir creciendo Pero como menospreciamos lo pequeño Los pequeños cambios, los pequeños comienzos No le permitimos a la semilla Fructificar, desarrollarse y crecer Y entonces matamos la semilla Y entonces nunca vemos fruto Porque no estamos viendo con la óptica correcta Los primeros comienzos tengo amigos que empezaron a vender hamburguesas a domicilio Y ahora son un imperio alrededor de México Sí, pero empezaron con comienzos pequeños En la cocina de su casa haciendo hamburguesas y mandándolas a domicilio Y ahora hasta en Shark Tank han salido así haciéndoles propuestas Los inversionistas proponiéndoles algo y ellos diciendo No, gracias a, a, a Charlie y todos los inversionistas, no, no Empezando en la cocina en su casa Pequeños comienzos pero lograron visionar El factor exponencial de la semilla Es que nada más he leído Génesis Y pues son 66 libros de la Biblia Es una pequeña semilla Y luego va a ser Levítico Y probablemente te desanimes después de leer Levítico Y te tardes dos años en retomar la lectura bíblica Pues no leas Levítico Lee números es que esta semana nada más oré una vez Oraste Intenta dos, intenta tres Y cuando menos pienses Vas a estar orando sin cesar Todo el tiempo Es que esta semana nada más pude eh, eh, Compartir mi fe O este año nada más le he compartido A una persona que viene Y qué si este siguiente año le compartes a dos Y qué si empezamos a vivir con este principio, nada en la Biblia empezó cayendo de golpe No ves a un Abraham siendo Abraham un día, no ves a Moisés siendo Moisés un día No ves a David siendo David un día, de hecho ves lo que estoy diciendo en este momento ¿Qué es lo que vemos? Vemos que Moisés estuvo cuidando unas pequeñas ovejitas en un desierto y alguien pudiera decir, eh, pobre cuate, pues... Ahí anda en el desierto en el calor ahí con unos chivos Este bien descarriados y qué flojera andar haciendo ese Trabajo aparte pues trabajaba para el suegro y bueno Este el punto es que Moisés estaba ahí y alguien Pudiera decir pero que tiene de grande poder estar Trabajando para ovejas pero sabes que eso era una Pequeña semilla que después se convertiría en que En vez de estar trabajando con ovejitas guiando Ovejas ahora Moisés estaría guiando al pueblo de Dios Al pueblo de Israel. En su liberación de la esclavitud de Egipto y vemos que David el rey David igual estaba trabajando con cinco o seis chivitos que tenía su papá y parecía insignificante pero nadie sabía que él estaba siendo fiel con pequeñas semillas pero él veía que Dios iba a hacer algo por eso las defendió de un león y por eso las defendió de un oso para qué defiendes cinco ovejas de un león Pues échatelas y ya verdad no pasa nada Conseguimos otras pero David dijo no Yo voy a defender esto por qué Porque esto tiene exponencialidad Porque de esto Dios va a hacer Algo grande que terminó siendo El reino de Israel por eso Vemos a uno de los valientes de David Resguardando un pequeño Espacio de lentejas porque dije, oh, Son lentejas no son muy Importantes pero yo sé que Dios Está haciendo algo a pesar de que yo cuido Y protejo lo pequeño que me ha dado el día de hoy y todo en el reino empieza con semillas y termina siendo un árbol y fíjate me encanta que Jesús termine diciendo y con esto quiero ir terminando Jesús dice las ramas son tan grandes que los pájaros pueden hacer su nido y los pájaros hacen nido para vivir, para dormir, para hacer su vida ahí qué padre que tú y yo podamos crecer tanto que otros puedan encontrar refugio en nosotros y cuando no tengo esperanza, puedo ir con ángel y decir, Ángel, me siento así. Y ángel me diga, Yo he pasado por eso, mano. Pero Dios, paz, paz, paz. Y decir, ah, gracias. Que cuando alguien diga, Es que me pasó esto y no sé qué hacer, Romy, ¿qué hago? Y Romy diga, Mira, la Biblia, ¡Tas, tas, oh, wow nunca lo había visto así! Y entonces, Dios nos usa, no solo para bendecirnos. Sino para hacer bendición a otros Si yo quiero animar el día de hoy A alguien Yo no sé si te has sentido Con esta frustración de no estar En el gran propósito de Dios A lo mejor te sientes con una simple semilla Yo te quiero decir esta revelación Esta es la revelación del día Dios trabaja con semillas Dios no baja edificios del cielo Dios trabaja con semillas, es que nuestra Generación trabajamos con microondas Dios no trabaja con microondas Dios trabaja con, hor con hornos De lento cocimiento Pero a veces abortamos La semilla en el proceso Yo quiero animar a alguien quizá no habías visto el resultado que esperabas pero yo quiero decirte es que el resultado no es instantáneo, el resultado es progresivo, el resultado es exponencial, a veces dejamos de servir porque no veo cómo Dios termina de usar mi vida sirviéndole pero yo quiero decirte algo es que tenemos que dejar que esta semilla vaya creciendo, a veces dejamos de perseverar en nuestra fe porque busqué a Dios, porque busqué su presencia, porque ayuné y no pasó nada y... Yo quiero decirte el día de hoy, sigue buscando, sigue orando, sigue ayunando, sigue haciéndolo. ¿Por qué? Porque Dios nos ha llamado a perseverar y no solo un tiempo, sino hasta el fin. Quizá alguien ha dejado de creer porque esperaba ver algo de Dios y no se cumplió. ¿Y qué si vuelves a creer una vez más y le das otra vez oportunidad a Dios y a tu fe de desarrollarse en lo que Dios quiere hacerse? El reino es insignificante aparentemente, el reino es pequeño, es, 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 no es tan impresionante. Pero pero Tiene un factor importante Es exponencial Es exponencial Dios trabaja con semillas Y lo vemos desde el principio De la creación Tú ves Génesis y Dios dice que creó Las cosas con el poder de su palabra Y cuando leemos Génesis Nos imaginamos a Dios así Apareciendo todo Todo apareció si tú te fijas cuando viene por ejemplo Acerca de los árboles Dice y cada fruto daba Su semilla y su semilla crecía Los árboles Del Edén crecieron No aparecieron Dice, Y si cada fruto daba su semilla según su Género Y, y menciona las semillas Como tal Y desde el génesis, génesis y a través de la Creación vemos que Dios trabaja Con semillas, lo vemos en las frutas los vemos en las verduras Es su naturaleza Una vez estábamos en un lugar Y alguien estaba comiendo una sandía Y escupió una semilla Y sabes qué pasó tiempo después Ahí estaba una semilla en el piso creciendo Una sandía literal Porque las semillas crecen Dios lo hizo así en las frutas En las verduras, en los árboles Vemos que los animales crecen Se multiplican Vemos que los seres humanos crecen, se multiplican Sabes que cuando nace un bebé Al proceso de fecundación Es el semen el que uniéndose al óvulo Genera pues, básicamente el nacimiento de un bebé La palabra semen también tiene que ver con semilla Y Dios lo diseñó así y vemos que Dios usando semillas pequeñas puso en el vientre a una mujer a un tipo que vendría a ser Moisés el libertador de Israel un tipo que vendría a traer plagas a una nación entera a liberar un imperio opresor de Egipto era una pequeña semilla Yo quiero que te imagines a Moisés vulnerable y chiquillo y frágil sobre una canasta en un río pero vendría a ser el potencial libertador de toda una nación y Jesús y Dios vino a traer una semilla De un pequeño bebé en una virgen Y era un pequeño bebé vulnerable Que usaba pañales, que lloraba Y no dejaba dormir a sus papás Estoy hablando de la Biblia No estoy sacando mis situaciones personales Y ese pequeño bebé vendría a ser El salvador del mundo Me encanta porque Jesús pudo haber Bajado del cielo sobre un dragón. Y eliminar los imperios. Y. Pero Jesús vino como un bebé. Nada impresionante. Aparentemente. Oh, pero este pequeño bebé Vendría a ser el salvador del mundo. Nunca menosprecies a un bebé. O un niño. Porque Dios. Trabaja con semillas Con pequeñas Con exponencial Y quiero que abraces Esta palabra en tu vida En todas las áreas En todas las áreas No solo En tu espíritu En tu devoción a Dios En tu familia En tu trabajo En lo que haces En lo que tienes En lo que Dios te ha dado ¿Cómo eso podemos multiplicarlo Para la gloria de Dios y para que otros puedan servir Yo no sé si estás tomando decisiones Yo no sé si has emprendido algo nuevo Yo no sé si estás tomando este, Nuevas aventuras y nuevos retos Visiónalos desde la perspectiva De lo pequeño pero exponencial ¿Cómo esto va a honrar la vida de Dios Es pequeño pero es exponencial No tiene límites Y no sabemos hasta dónde Dios Va a hacer crecer una semilla Estuvimos en Tijuana Y en, en, específicamente en un comedor El comedor del padre Chava Así se le decían Y este hombre empezó a alimentar Unos cuantos vagabundos Unos cuantos Darles de comer a gente en situación de calle Un hombre de Dios Movido a generosidad este padre Y empezó a alimentar Unos cuantos vagabundos Hoy en día Él, ya, él, él partió a la presencia de ese, Él murió Mártir Literal lo mataron por eso que estaba Haciendo para Dios Hoy en día sigue existiendo el comedor Del padre Chava y yo pude ir a, a Servir ahí y la verdad Es que según yo iba a ser de bendición Y terminé más bendecido yo Y confrontado porque hoy en día Es un comedor que da de comer aprox entre 800 y 1200 Indigentes diarios Todos los días Le dan de comer a 800 o 1200 Personas y yo estaba ahí sirviendo y, y veía que unos se iban y volvían a hacer fila. Y yo acá luego, luego, no, regio. ¡Eh! Este ya se formó. Y me dijeron, dale a comer otra vez hasta que se llene. Ah, sí, sí, no. Yo, digo yo, pensando por la logística, sí, sí, sí el regio. Yo no sé si el padre Chava imaginaba que, porque él empezó con pocos. Y yo no sé si él sabía que después de que él no estuviera, eso iba a estar alimentando miles de personas diario. Tú y yo no sabemos todo lo que Dios quiere hacer a través de nuestra vida. Quizá aún hasta después de nuestra muerte. Porque Dios siempre trabaja de esta manera. Legados, generaciones, exponencial. Así que, ¿por qué no te pones de pie conmigo? Y quiero terminar leyendo este versículo. El pueblo de Israel estaba construyendo el templo. Querían volver a restablecer. Lo que Dios les había llamado a hacer. Y quiero que veas lo que dice tu Biblia. Quiero que veas las palabras de Dios. En este versículo y dice. Dios dice. No desprecien este humilde comienzo. Porque los ojos del Señor. Se deleitan en ver el trabajo. Y que dice ahí terminado. Nosotros nos deleitamos Al ver el trabajo terminado Es como que Empecé a ir al gym No, no, pero cuando parezcas fisiculturista Hablamos, pero yo no te voy a aplaudir ahorita Empecé este negocio, no, ser rentable Y luego me presumes Pero el Señor, dice ahí, se deleita Al ver el inicio Nosotros nos condenamos No he terminado de leer la Biblia Entonces nos condenamos de no haber terminado Y Dios se deleita cuando iniciaste A leer la Biblia y cuando llevas otra vez en Génesis 1.1. Y Dios dice va otra vez Porque el Señor se aleita en los pequeños comienzos No desprecies un pequeño comienzo Amén Es muy emocional para mí esto Porque estamos a punto de El día del lanzamiento Y lo quiero ver como un comienzo Otra vez Porque ya esto comenzó desde hace mucho Y trato de pensar en lo exponencial. Cómo Dios nos va a usar para bendecir nuestra ciudad, para bendecir matrimonios, para bendecir los jóvenes, para bendecir los niños, los adolescentes, para bendecir a toda una ciudad con la presencia de una iglesia viva y que ama a su prójimo. ¿Cuántos quieren soñar esto con nosotros? ¿Qué te parece si cerramos los ojos Señor? Gracias por lo que haces, gracias por lo que has hecho, gracias porque nos has dado nuestras manos. Un sinfín de semillas quizá no las habíamos visto Quizá no les habíamos prestado atención Quizá no las habíamos visto desde esa perspectiva A lo mejor las habíamos menospreciado Como simplemente un pequeño saco de semillas Pero realmente que el día de hoy podamos verlas Como no como lo que son sino más bien lo que son En potencia que son grandes árboles que sirven Para alimentar a los que les rodean Bendice nuestra vida bendice esta semilla Señor y ayúdanos a ser responsables, ayúdanos a ser diligentes Señor, ayúdanos a ser personas que tienen la perspectiva correcta y que multiplican y multiplican y multiplican para servir a otros y para darle honra y gloria a tu nombre Señor te lo pedimos en el nombre de Jesús y te damos tantas gracias y todos decimos amén le damos un aplauso a nuestro bueno y generoso Dios